0: Hola, muy buenas tardes.
1: Hola Buenas cambios,
0: tardes. noches, David, a todos los epicéntricos que nos están viendo a esta hora. Bueno, lo de buenas tardes es una forma de hablar, porque el, el horno no está para bollos, como se dice, ¿no? Eh, hay sí, ¿no? Hay una arremetida contra la Junta Nacional de Justicia, hay un arremetido también... Eh, para tratar de sacar al Perú de organismos internacionales, eh, retirar, un pedido para que se retire al coordinador residente de Naciones Unidas, para que no haya representantes ante el pacto de San José, en fin, eh, una forma como otra cualquiera de aislar al Perú del mundo ¿no? y de las normas que rigen el mundo. Eh, por sí, eso sí, lo de bien. que en las tardes no, el horno no está para, para bollos, ¿no? Hoy, dime. Sí, hoy la Comisión de Justicia. Sí, no quería la... solo
1: presentar. ¿Ah? Sí, sí. No, decía que hoy la Comisión de Justicia ha iniciado la eh, investigación sumaria contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya eh, se votó hoy en la Comisión, se ha aprobado ya un plan de trabajo en el que se incluye citar a cada uno de ellos para que den sus descargos por estas acusaciones que les hacen eh,
0: por supuestas fal faltas graves, ¿no? eh, Para hablar de esto, eh, está nuestro primer invitado, Aldo Vázquez, él es el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, y también nos acompañará hoy Harold Forsyth, ex, ex, eh, ex representante del Perú ante la OEA. Y también eh, tendremos, eh, bueno, pues un TikTok que hemos hecho, eh, y un poco de música para el final, ¿no, David? Así es, un,
1: un mix que está causando sensación.
0: Vamos ya con nuestro primer invitado, eh, Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, David.
2: Muy buenas tardes, encantado de saludarlos.
1: Buenas tardes, señor Vázquez. Eh, tenemos entendido que la Comisión de Justicia ya inició, de alguna manera oficialmente, la investigación sumaria, como, como se ha llamado, ...a usted y los otros seis miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si bien era una decisión que se esperaba definitivamente, ¿cómo toma usted el inicio de la investigación? Porque a partir de hoy se contarían los 14 días.
2: Sí, en verdad no, 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 no sabemos cosas elementales, no sabemos siquiera desde cuándo se cuentan los 14 días. Eh, podría haber una interpretación en el sentido de que se cuentan a partir de la aprobación en el Pleno del Congreso... ...que fue cuando se le dio el encargo a esta Comisión de Justicia... Eh, tampoco sabemos eh, cuál es el cronograma. Lo que creo que está circulando es un plan de trabajo, pero que creo que no resiste tampoco mucho análisis en relación a, a, a las investigaciones que supuestamente deberían realizarse, ¿no? eh, Solamente se mencionan eh, los nombres de algunas personas que serían invitadas a pues, eh, presentarse ante esta comisión pero no sé si esta eh, investigación pues, va a hacer indagaciones, eh, va a buscar eh, acreditar algunas de las imputaciones que se han formulado. Eh, la verdad es que es desconcertante, ¿no? Esa es la verdad. Es absolutamente desconcertante desde el punto de vista procedimental. Estamos ante una monstruosidad jurídica eh, porque pues, eh, una investigación eh, sumarísima como la que se pretende en 14 días de los cuales ya van pasando varios no? por ejemplo, eh, entiendo que se va a volver a reunir esta comisión el viernes cuando ya hayan transcurrido cinco de los 14 días eh, y no sé qué indagaciones hayan hecho en estos primeros 5 días de modo tal que pues es todo todavía muy incierto en lo que a nosotros respecta esperaremos a recibir las notificaciones que correspondan y a partir de eso, pues tomaremos las acciones que sean pertinentes.
1: Uh -huh. eh, antes de preguntarle por el fondo de esta investigación, de, de estas supuestas faltas graves, quiero preguntarle por la forma, ¿no? Porque si bien la Constitución dice que el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave, no existe un procedimiento para llevar esto a cabo, ¿no? Sin embargo, la moción de la congresista eh, Patricia Chirinos argumenta que ya en el 2018 se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura tras el escándalo de los Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, que si se hizo en ese momento, ¿por qué no se puede hacer ahora? Es lo que se plantea en su moción. Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué ahora es diferente?
2: Bueno, yo creo que hay diferencias sustanciales. En el caso eh, del de antiguo CNM, había lo que se llama prueba evidente. ¿no? Es decir, estábamos ante centenares de audios y ante una conmoción pública pues extraordinaria ante tales circunstancias. Y en esos audios además se podía evidenciar cómo es que se negociaban los cargos y los nombramientos y los ascensos y los desplazamientos y cómo es que se intercambiaban favores entre unos y otros y cómo esto ocurría no solamente a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura sino que esos intercambios se producían también con jueces, fiscales, empresarios, políticos, es decir, se develó una red de corrupción eh, extraordinariamente grave. Incluso en aquel momento debió haberse seguido seguramente un procedimiento con mayores garantías, pero está muy claro que había prueba evidente, que había un conocimiento público muy vasto de lo que estaba en juego cosa que no ocurre en absoluto ahora. En realidad, eh, puede resultar eh, incluso hasta agraviante el pretender comparar eh, la situación que se vivió entonces con meras especulaciones, con a, imputaciones falaces y como lo hemos dicho ya más de una vez, pues absolutamente carentes incluso de los indicios más leves y elementales.
1: Así es. Y yendo ya un poco al, al fondo del asunto... Justamente queríamos comentar cuáles son las imputaciones, ¿no? Básicamente en la moción de la señora Patricia Cherinos hay eh, cinco hechos puntuales. Una supuesta injerencia al emitir un pronunciamiento donde piden al Congreso una mayor reflexión sobre la sanción que inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Soraida Ábalos, ese sería el, 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 lo primero. Número dos, una supuesta presión a la Corte Suprema para que se pronuncie por el mismo caso. Número tres, por presuntamente interpretar el límite legal de 75 años para el ingreso a la Junta y no para el cese. Número cuatro, por un supuesto incumplimiento en presentar un informe anual. Número cinco, por una presunta filtración de información sobre la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bueno, para la congresista Chirinos y para la mayoría de congresistas, estas serían causas graves y usted y los otros integrantes de la Junta merecen ser destituidos y bueno, ellos tienen la fuerza de los votos para hacerlo. Pero, ¿qué motivación real cree que hay, usted, que hay detrás de esta eh, decisión que están por tomar?
2: Bueno, lo primero que creo que corresponde señalar es eh, justamente pues el, el, la, la carencia de fundamento de cada una de esas imputaciones. Podrían haber sumado 50 imputaciones, si es que de lo que se trata es de cuestionar nuestros criterios, por ejemplo, ¿no? o cuestionar los pronunciamientos públicos que podamos hacer, eh, como lo comprende cualquier... Eh, cualquiera de las personas que nos siguen en este momento, que cada pronunciamiento que emite la Junta o cada vez que la Junta se pronuncia en el marco de un, de un proceso o tiene que tomar una decisión interna, por supuesto que puede haber un margen a la deliberación o, a la, o al cuestionamiento incluso de las decisiones que se van adoptando, pero eso no constituye, en la medida en que forma parte de las decisiones que, regulares que debe tomar una entidad, eso no, forma, no, no constituye en ningún caso una causa grave. Y me estoy refiriendo concretamente, en primer término, si usted me permite, al tema del rango de edad. Lo que se nos reprocha a nosotros es el no haber vacado a la doctora inestello cuando cumplió 75 años. Lo que ocurre, lo hemos dicho ya, es que el artículo 155 de la Constitución establece que tenemos un mandato constitucional de cinco años, igual que el del Presidente de la República, igual que los congresistas, igual que los miembros del Tribunal Constitucional. Eh, y claro, ante ese mandato, eh, los miembros de la Junta no pueden vacar, más bien, a partir de una interpretación er errónea, no pueden vacar a uno de los miembros, eh, si es que no hay una causal establecida en la ley. Y la ley ha desarrollado esas causales, la ley de desarrollo constitucional para el caso de la Junta es la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido el propio Congreso de la República el que ha interpretado y ha establecido hasta 37 causales de vacancia, ninguna de ellas vinculada con la edad. Pero podría abundar, tengo 20 argumentos jurídicos y cualquiera de ellos, un solo argumento, eh, pues, por supuesto que destruye la tesis de que nosotros teníamos que vacar, a la doctora Tello. Pero, en fin, el artículo 4 de la, perdón, la cuarta disposición final, por ejemplo, de la Constitución del Estado, señala que, los que la Constitución se interpreta a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Perú tiene, por supuesto, suscritos tratados de derechos humanos eh, en relación a las personas de la tercera edad, eh, y por supuesto que esos tratados establecen un principio de no discriminación, hay además un informe técnico que se solicitó en su oportunidad a Servir, de tal manera, además los miembros de la Junta estamos bajo el marco de la ley Servir, Servir emitió opinión técnica en el mismo sentido. Eh, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en relación al tema de los notarios como al tema de los profesores universitarios, donde se estableció el mismo criterio, que no puede haber pues, discriminación por edad. Cuando una persona ha sido designada junto con sus pares por cinco años, no se le puede decir aún a una usted se va porque usted eh, tiene una edad que según mi criterio ya no debería estar. ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de argumentos eh, técnicos, jurídicos, que por supuesto pueden aportarse. Esta es una decisión que le correspondía tomar a la Junta Nacional de Justicia y, y que además eh, siempre ha habido vías para cuestionarla. ¿No? Alguien podría haber planteado una acción de amparo, una acción popular, en fin, hay vías constitucionales para hacerlo, nunca nadie lo ha hecho. Sin embargo, después de tres años se plantea como una falta gravísima que la, jun eh, que la Junta debe afrontar con la destitución. Eh, ya los eh, miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura también habían hecho, dentro de sus prerrogativas, una interpretación en relación al rango de edad, y jamás nadie cuestionó aquello. Ha habido distinguidos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que excedieron la edad que se interpretaba entonces, que era 70 años, ¿no? Y la excedieron y, por supuesto, no hubo cuestionamiento. Y no hubo cuestionamiento porque estaba dentro del margen de decisión que correspondía en la interpretación al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. De modo tal que esa no puede ser, pues, en ningún caso, eh, una causa eh, grave ni, ni, ni leve. No, es, no hay ninguna responsabilidad. En, en, en asumir una posición respecto de, 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 las, de las que habían, de las que señala el marco legal. Luego, el tema, al que se, el tema en relación al comunicado eh, por eh, la decisión del Congreso de inhabilitar a la señora Ábalos. Yo debo decir algunas cosas al respecto. La señora Ábalos, para empezar... Eh, pues algunos tratan de identificarla con la Junta o como que la Junta eh, ha intentado proteger a la señora Ábalos y la verdad es que no hay nada más lejos de la verdad porque la señora Ábalos ha sido incluso sancionada por la Junta y no con una sanción menor, ha sido suspendida por la Junta por un tema de una designación de una fiscal en donde no se observaron eh, la, unas, unas reglas establecidas eh, pero además de eso, eh, la señora Ábalos a diferencia de los demás miembros que integraron la comisión especial que nombró a la Junta Nacional de Justicia, ella no participó en el caso de la, del nombramiento de, de una de las integrantes de la Junta porque tuvo abstención y votó en contra del nombramiento de otro. Lo que quiero decir es que no hay ninguna razón para que la Junta tenga algún tipo de simpatía o de cercanía con la doctora Ábalos. Lo que ocurre simple y llanamente es que la Junta defiende, como lo hemos dicho más de una vez, defiende principios y no personas. Y un principio que está en la base de la independencia del sistema de justicia y, consecuentemente, del orden democrático, un principio que está en la base, decimos, es el de la independencia del criterio del juez o del fiscal. Y entonces, cuando se pretendía, como finalmente ocurrió, eh, inhabilitar a la doctora Ábalos por eh, el criterio que aplicó en relación a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, nosotros nos permitimos efectivamente pedirle al Congreso respetuosamente invitarlos a la reflexión. Y no hizo más que eso la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Señalando ciertamente que había ahí un tema que podía comprometer la independencia de criterio de jueces y fiscales. Eso es inapropiado, eso es una una causa de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el contexto de una sociedad democrática, eso es razonable en una sociedad que, que admita, pues, como, como, como lo reconoce plenamente nuestra Constitución, la libertad de expresión, libertad de expresión que no hemos perdido los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y más aún, cuando la Junta Nacional de Justicia, por su naturaleza, es garante de la independencia de los jueces y de los fiscales en el Perú. Por el contrario, mal habríamos hecho en no decir ni una palabra e ignorar una circunstancia que comprometía un tema de independencia eh, fiscal. Eh, las demás eh, imputaciones eh, seguro eh, me toman menos tiempo eh, pues, eh, comentarlas. Por ejemplo, el tema de la, de, de la supuesta presión respecto del presidente del Poder Judicial. No, no, no hay absolutamente ningún elemento,
1: ni el más leve chisme, indicio. ¿no? ¿no? Solo hay un chisme sobre eso. Solo hay un
2: chisme, un chisme. Alguien en un medio de comunicación dijo dijo que tres miembros del pleno, según su fuente, se habían presionado al presidente del Poder Judicial. Incluso el presidente del Poder Judicial ha dicho, en su estilo, ¿no? pero él ha dicho, él ha dicho que, que al presidente del Poder Judicial nadie lo presiona. La literalidad de su de su dicho, pues es evidente que nadie lo ha presionado. Pero no solo eso, también en la eh, expresidenta de la Corte Suprema, la doctora Elvia Barrios, lo ha dicho hace, me parece, unos días en un canal de televisión, que ella le ha preguntado al doctor Arevalo, presidente del Poder Judicial, le ha preguntado, oye, ¿alguien de la Junta lo ha venido a presionar usted? ¿O alguien de la Junta lo ha presionado? Y ella le ha dicho, no, ningún miembro de la Junta. Está, yo lo, lo, lo he visto... El programa, ¿no? De modo que tengo, no tengo ninguna razón para dudar de la palabra de la doctora Elvia Barrios respecto de la pregunta que, de la pregunta que le hizo al doctor Areval y de la respuesta. De modo que eso no tiene el menor asidero. Señor Vázquez,
0: sí. a mí me gustaría ir a la madre del cordero, porque eh, eh, quizá los últimos a veces son los primeros y la última imputación es que supuestamente han filtrado las investigaciones que están haciendo a eh, la fiscal de la Nación, quien ha presentado vía amparo y vía eh, proceso competencial para que ustedes no le investiguen. ¿Cree que esta es la razón de fondo por la que se les está haciendo este eh, casi juicio Mario, juicio político Mario?
2: Mire, yo no puedo especular sobre los eh, eh, intereses concretos que puedan haber detrás de, de esta de este propósito eh, manifiesto, digamos, de remover a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia y con ello, pues, prácticamente liquidar a la institución. Eh, pero lo que sí está muy claro es que hay eh, eh, una aversión a la independencia de la Junta Nacional de Justicia. Lo que la Junta Nacional de Justicia ha demostrado en estos tres años y medio yo diría que son dos cuestiones fundamentales. La primera es decencia. Eh, a ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia eh, podrán imputarle ninguna de aquellas faltas que escandalizan día a día a nuestra población respecto de otros funcionarios del Estado. Eh, y lo otro que no, es, no se tolera absolutamente es la independencia de la Junta Nacional de Justicia. Y prueba de esa independencia es que, eh, como ustedes lo recuerdan perfectamente, el 7 de diciembre del año pasado, cuando el señor, eh, eh, cuando el presidente Castillo, el, el todavía presidente Castillo, intentó eh, pues un golpe de Estado, este no se dirigió exclusivamente contra el Congreso de la República o contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, sino que fue expresamente contra la Junta Nacional de Justicia la que declaraba en reorganización y, y esa y esa postura del señor Castillo estuvo precedida por las más groseras eh, por los más groseros ataques del señor Aníbal Torres contra la Junta Nacional de Justicia y recordarán ustedes por qué porque la Junta en su postura independiente pues decidió que no había motivo eh, para remover a la fiscal de la Nación que estaba investigando al gobierno Luego se producen una serie de denuncias, en fin, y que son objeto de todavía de, de investigaciones preliminares. Pero ahora lo paradójico es que desde el otro extremo del espectro político, aunque ya no sabemos cuáles son los extremos, eh, desde el otro aparente ex, extremo político se pretende exactamente lo mismo. Yo creo que no hay mayor prueba de la independencia de la Junta, de la distancia que la Junta siempre ha tomado respecto del de, eh, ámbito de la política, porque entendemos precisamente que el sistema de justicia tiene que estar pues eh, eh, lejos de eh, cualquier intencionalidad de cooptarlo políticamente.
0: Señor Vázquez, ¿cuántas investigaciones hay en este momento abiertas en la fiscal de la nación? ¿Y por qué? Bueno. Consideran, y por qué considera la Junta que sí que tiene la prerrogativa de investigarla, cosa que ella eh, no considera, y por eso ah, está en un proceso competencial y también un, eh, ha, ha interpuesto un, un, amparo. un, un amparo. Sí,
2: sí bueno, la, la, la Junta Nacional de Justicia tiene eh, una atribución constitucional eh, para investigar a los jueces y fiscales de todos los niveles. En el, en el Perú. Y además, debo decirle que esa atribución eh, primariamente se refiere a los jueces y fiscales del más alto rango. Eh, solo, eh, digamos, complementaria o subsidiariamente, la Junta eventualmente, pues, investiga también a jueces y fiscales que no tengan la condición de supremos. La atribución constitucional de investigar a los jueces y fiscales del más alto rango, es exclusiva de la Junta Nacional de Justicia. Nadie más puede investigarlos por infracciones de carácter disciplinario. Y, ellos ¿Y, nos ciertamente... puede
0: decir, ¿Y nos puede decir cuál es el argumento que utiliza la fiscal de la nación para no ser investigada por ustedes?
2: Bueno, eh, la, eh, el Ministerio Público ha presentado ante el Tribunal Constitucional eh, una demanda competencial, una demanda competencial por una figura que tiene establecido allá en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, que es eh, el, la, el conflicto de competencia por menoscabo. Eh, y este conflicto pues, se da cuando eh, una entidad, eh, en ejercicio de sus propias competencias, afecta la competencia de otro órgano. ¿no? Por ejemplo, algunos precedentes que hay en el Tribunal Constitucional, que pueden ser de interés para el análisis de la prensa, eh, son relativos a resoluciones que se emitían en el Poder Ejecutivo respecto del tema de casinos o respecto del tema de, de, de pesca. Entonces, el Poder Ejecutivo planteó demandas eh, competenciales por menoscabo frente al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial, al ejercer legítimamente sus competencias en materia de amparo, dejaba sin efecto o declaraba la nulidad de resoluciones administrativas pero fíjense ustedes el ejemplo es muy útil para señalar cómo es que allí efectivamente podría producirse un menoscabo porque en el ejercicio legítimo de la competencia judicial se dejaba sin efecto una resolución de orden administrativo pero esto no ocurre en el caso de la junta la junta cuando investiga una infracción disciplinaria deja incólume eh, el acto administrativo a partir del cual se puede haber producido esa infracción disciplinaria. Pero en ningún caso eh, esa se produce el menoscabo que invoca el Ministerio Público. De modo que, Me gustaría supuesto, que
0: escucháramos, señor eh, Vázquez, ¿Sí? justo la fiscal de la Nación acaba de emitir un pronunciamiento sobre esta investigación sumaria que les está haciendo el Congreso. ¿no? Se siente en la obligación de dar explicaciones y esto es lo que acaba de decir. Vamos a escucharlo un momento. De justicia, ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Reitero que soy respetuosa del Estado de Derecho. En mi caso en particular me he sometido a todas las investigaciones iniciadas en mi contra haciendo uso de mi derecho de defensa pero exigiendo que se, que se respete el debido proceso. Nuevamente, Reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias. Como fiscal de la nación, represento al Ministerio Público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a los otros poderes del Estado. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. Con relación a la pregunta que me realiza, pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley. Muchísimas gracias. Eh, bueno,
0: que se, se respeten sus derechos constitucionales, bien. algo que no dijo de Ábalos, es un avance. <risa>
2: Bueno, no, no, no me corresponde en verdad comentar eh, las declaraciones de la señora Fiscal de la Nación. ¿no? Evidentemente la Junta Nacional de Justicia, desde que hemos tomado conocimiento de esta, eh, de esta moción eh, que busca removernos, eh, hemos pedido pues, precisamente el respeto eh, al debido proceso, que es una garantía eh, constitucional, es una garantía reconocida plenamente por la Constitución y por el Tribunal Constitucional y es lo que no observamos en el procedimiento eh, sumario que se ha iniciado, ¿no?
1: Uh -huh. Va justamente sobre el debido proceso eh, ¿por qué no presentar una acción de amparo, por ejemplo acompañada de una medida cautelar para detener este, este proceso sumario que no cumple con las garantías? Usted ha dicho que eh, si son removidos van a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pero la remoción parece inminente, entonces le pregunto, ¿por qué no acudir, por ejemplo, ahora mismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitándole una medida cautelar para detener este proceso?
2: Bueno, eh, lo que ocurre es que no develamos todas nuestras estrategias al respecto, ¿no? ¿Eso quiere decir que lo van a hacer? Lo, no, lo que, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a votar todas las vías que estén a nuestro alcance, ¿no? Y naturalmente, eso supone un análisis de cada una de las fases en las cuales pues, tenemos que transitar, ¿no? Pero eh, que a nadie le quepa duda que, eh, pues, agotaremos las, eh, eh, las vías legales necesarias. Y, por supuesto, estamos absolutamente seguros que, más temprano que tarde, eh, en el caso de que se concretara, pues, esta, este quiebre este quiebre del orden constitucional, porque sería de modo manifiesto un quiebre del orden constitucional el remover a siete miembros de la Junta sin que haya tipificación alguna de lo que es causa, de lo que es causa grave, sin que haya un procedimiento establecido, sin que, haya, eh, eh, sin que se nos haya notificado, incluso hasta ahora los cargos, eh, porque lo sabemos por los medios de comunicación, pero no hemos sido notificados formalmente con unos cargos, eh, sin, en fin. Yo creo que cualquiera puede comprender que en 14 días, eh, pues difícilmente se puede realizar eh, una investigación seria, rigurosa, eh, en relación a cinco cargos, además, y no de uno, sino de siete miembros. Esto probablemente en cualquier otra instancia sería una investigación compleja, ¿no? Sin Pare, embargo, aquí... parece,
0: parece un juicio de los de busquele con las manos, ¿no?
1: Aquí Grupar... Juntos.
2: Sí, efectivamente, pero no solo eso, o sea, esto se parece también mucho al Salvador, en el sentido de que ahí el Congreso también destituyó eh, pues a varios jueces supremos, ¿no? Eh, aquí se pretende algo, algo parecido respecto de, la de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, eh, no extraña por eso la enorme preocupación que despierta tanto en instituciones nacionales como a nivel internacional lo que está ocurriendo pues, en nuestro país, que es muy doloroso, y es muy doloroso no por una situación personal, por supuesto que no voy a, no voy a negar que esto genera pues, una situación de inquietud personal en quienes tenemos un mandato de cinco años y se quiere recortar arbitrariamente, pero nosotros no estamos defendiendo una posición personal, nosotros defendemos eh, el Estado de Derecho, defendemos el orden constitucional, eh, y defendemos en definitiva la calidad de vida de, nuestro, de nuestra gente, de nuestro pueblo, porque entendemos que una situación de inestabilidad jurídica, de ausencia absoluta de seguridad jurídica, si es que se puede destituir así como así, <risas> A, a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo, por supuesto que lo mismo podría ocurrir respecto de otros órganos constitucionales autónomos o de otros poderes del Estado. Eh, y, y eso, por supuesto, genera una situación de incertidumbre que no es propicia en absoluto para eh, favorecer pues, la inversión, la seguridad eh, y, en definitiva, la generación de empleo, el progreso para los peruanos. ¿no? Claro,
0: porque solo muy brevemente... En el caso de que los ajusticiaran así sumariamente, quien elegiría a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, a no ser que inventen otro organismo, es el defensor del pueblo y representantes del sistema de justicia. Pero ¿quién elige a qué representantes del sistema de justicia?
2: En verdad se abriría una situación de incertidumbre total y de vacío legal, porque uh -huh. tampoco no se puede convocar inmediatamente a un nuevo concurso público, no. porque hay miembros suplentes que pueden tener pues, una expectativa de acceder a la Junta Nacional de Justicia. El punto es que, eh, de acuerdo a ley, tiene que haber alguien que convoque a esos suplentes. La ley establece que es quien ejerce la presidencia de la Junta Nacional de Justicia, pero si ya no hay presidente, entonces tampoco se pueden presentar los miembros suplentes diciendo aquí estoy, denme una oficina, ¿no? Eh, y, y entonces ahí nomás ya empieza un primer vacío legal. Luego, eh, yo dudo mucho que personas honorables como las que son eh, actualmente miembros suplentes, pues se presten a una situación de esta naturaleza, ¿no? que creo pues, que probablemente pues, dañaría sus propias eh, trayectorias profesionales para culminar además un periodo para el que falta poco más de un año. ¿no? De modo que dudo mucho de que, de que los eh, suplentes puedan eventualmente asumir los cargos. Pero entonces probablemente lo que tendría que ocurrir es que el propio Congreso tendría que dictar normas especiales complementarias para cubrir estos vacíos ¿No? Y entonces eh, entramos pues en una situación de incertidumbre que ciertamente eh, supone riesgos. ¿no? Y por otra parte, eh, lo que habrá que, si logra concretarse, yo todavía confío en que no se concrete esta aspiración de un cierto sector del Congreso de remover a los siete miembros de la Junta. Pero si tal cosa ocurriese, por supuesto que creo que la sociedad, el país pues tiene que mantenerse vigilante de tal manera que la Junta Nacional de Justicia no pueda instrumentalizarse políticamente, porque la Junta pues es una pieza clave en el equilibrio de poderes en el Perú, porque como ustedes lo saben muy bien, no solamente tiene el control disciplinario y la facultad de seleccionar y nombrar a los, jue a los jueces y fiscales de todos los niveles en el Perú, sino que además eh, nombra a los jefes, a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y tiene también control disciplinario sobre los jueces y fiscales que integran el Jurado Nacional de Elecciones o que integran los jurados especiales electorales. De modo tal que es una función muy sensible que tiene que estar absolutamente al margen del poder político. No puede ser instrumentalizada políticamente porque si no el riesgo de que, pues, las decisiones que se adopten favorezcan a un determinado sector político en detrimento de otro, por supuesto que ese riesgo, pues, se multiplica, ¿no?
0: Solo para, por curiosidad, lo que están planteando es que sea un juicio sumario uno a uno, así, al paredón de uno en uno, ¿cierto? Con lo cual una estrategia podría ser, dado este vacío legal, que en vez de, uh, eh, pues bueno, eh, sacar a los siete, saquen a cuatro o saquen a cinco, o saquen a cinco, nada más. Entonces, sí, pero... Eh, ¿Parajan eh, el... esa posibilidad? Los, los... ¿Hay, hay ya un acuerdo entre ustedes, eh, mi pregunta es, son siete, este juicio sumario pues, eh, va a ser eh, personal, digamos, ¿no? Eh, ¿Tienen entre ustedes ya un acuerdo de que si sacan a uno, el resto no se queda? ¿O no tienen Mire, todavía este acuerdo?
2: Mire, no, no hemos entrado, no hemos entrado eh, en un análisis de ese nivel de detalle. Lo único que yo le puedo decir es que los siete miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia estamos comprometidos exactamente en el mismo propósito de defensa de la institucionalidad de la Junta eh, y de defensa del ordenamiento constitucional.
0: O sea que si eh, solo sanciona senadores el resto de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia también se iría en solidaridad, no se quedaría.
2: No, no, puedo, no puedo adelantar digamos, una, una postura al respecto porque honestamente no, no hemos hecho ese análisis. Eh, en este momento nosotros estamos eh, esencialmente pues, eh, trabajando en los argumentos jurídicos que tendremos que sostener eh, en todas las instancias tanto eh, en el Congreso de la República como en cada una de las instancias en donde va, debamos defender eh, nuestro derecho, pero sobre todo, reitero, eh, la, donde debamos ejercer la defensa del ordenamiento constitucional en el Perú. Muchísimas
0: bueno, doctor, gracias, Marquez, gracias, por acompañarnos y decir las cosas tan claras. Muchísimas
2: muchas gracias, Muchas gracias. gracias a ustedes. Un gusto estar con Buenas ustedes. Buenas pues,
0: Buenas noches. Bueno, a mí me eh, parece importante esto ¿no? de, de que si hay un acuerdo entre los siete o no, porque uh -huh. una estrategia puede ser no dinamito, sino eh, parcialmente, claro. ¿no? O sea, dinamito claro. parcialmente, meto a suplentes. Eh, ¿no? Claro, meto a suplentes útiles y de utilería y titango el control uh -huh. de otra manera. Y el roche no es. No es tanto, ¿no? Entonces, claro. que haya un acuerdo entre los siete de que van todos a una como Fuente o vejuna, pues eh, parece importante, ¿no? En una circunstancia como esta, ¿no? Así es. Tenemos un oficio bueno, ahora, Anu. ¿no? Me entró hambre. ¿A ti? Por favor.
1: Necesito algo de frescura en la vida. Yo
3: por ti. Comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y alcarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: No te voy a preguntar por recetas porque seguro que no te sabes ninguna.
1: Estamos con el tiempo en contra de Mazanuska, pero yo quería comentar un tema antes de ir con el siguiente invitado porque hay un, una resolución del Tribunal Constitucional que nos preocupa mucho porque atenta directamente contra la institucionalidad y la estabilidad jurídica. Voy a explicarlo brevemente para tratar de entenderlo. En febrero de este año la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas emitidas por municipalidades distritales de Lima Metropolitana. En total eran 18 ordenanzas que, desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, son inconstitucionales. Pero el TC, resulta. O sea, mira lo que ha dicho el TC. Dice que, como en ese momento quien estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo era la defensora encargada, Eliana de Rebollar, la demanda de inconstitucionalidad debe quedar en suspenso y se le debe preguntar al nuevo Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, si está de acuerdo y si la Defensoría va a seguir adelante con esa demanda, o sea, una cosa de locos. O sea, o sea, por ejemplo, si un magistrado del TC falla en un sentido y luego deja el TC, la sentencia queda en suspenso y hay que preguntarle a quien ocupa su lugar si es que está de acuerdo con, las, con el voto del que estaba antes para que eso se mantenga, o sea, claro, entonces, de la estabilidad
0: jurídica también, ¿no? Muy peligroso. Contra la estabilidad jurídica y contra la forma de actuar de Eliana Reboredo durante, durante las protestas, ¿no? El y a la animado, ¿no? La encargada, ¿te acuerdas? Claro, pero el papel que jugó la Defensoría en ese momento fue crucial y las eh, investigaciones están ahora en, en trámite, digamos, ¿no? Una última hora que nos ha mandado Clara Elvira, es: de, la acabo de sacar a la agencia EFE, es que el presidente electo de Guatemala suspende proceso de transición con el actual gobierno. Eh, ¿Vamos en el TikTok que hemos publicado hoy, te parece? ¿O vamos de frente? Sí, con el, el
1: invitado, invitado
0: para... Para introducirle siendo invitado, por favor. Vamos a ver el TikTok que está en nuestras redes que hemos hecho hoy. Por si no lo han visto.
4: Congreso disparan dardos contra la OEA, la Organización de las Naciones Unidas y toda organización internacional que se atreva a cuestionar lo que hacen el Parlamento y el Gobierno. Vale recordar que otros políticos de la región ya han hecho lo mismo. Caso Maduro, 2017. Luego de 28 muertes durante protestas contra su gobierno, Nicolás Maduro inicia el proceso para retirarse del organismo, la OEA, Paele Carajo.
5: Somos libres de la OEA, la OEA, pa el Carajo! Con Luis Armagro, Pa'l Carajo! ¡Fuera la OEA de Venezuela!
4: Caso Ortega, 2022. Daniel Ortega frente a la expulsión de Nicaragua de la OEA, el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones. La OEA es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano.
5: Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones. La OEA
4: es un instrumento del imperio que está montado sobre un pantano. Caso Bukele, 2022. Nayib Bukele arremete contra la OEA, cometimos el error de confiar en la OEA. La comunidad internacional es hipócrita y cínica y callan ante grandes abusos a los derechos humanos.
5: Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Que la comunidad internacional en su gran conjunto en su, es hipócrita y cínica y callan ante grandes abusos a los derechos humanos.
4: Perú en el camino que decían querer evitar. Buenas
3: noches.
4: Muy buenas señorita, noches, ya
3: estamos
0: con el señor Harold Forchai, eh, ex embajador del Perú ante la OEA. Solo para poner en contexto, porque quizás no todo el mundo está leyendo periódicos y viendo las declaraciones, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que en la inauguración de la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se refirió o se ha referido a este juicio sumario que pretende hacer el Congreso a la Junta Nacional de Justicia y dijo, le pido al Congreso que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia jurídica y respeto al equilibrio de poderes. Eh, después de esta declaración, que viene acompañada también, bueno, habló de los 13 proyectos de ley que hay para... Eh, arremeter contra la Junta y organismos electorales y también para sacar al Perú de organismos internacionales, pues vino la reacción, ¿desde dónde? Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por el eh, congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que exhortó a, eh, gobierno, a, a la Castillería, a Irina Boluarte, a ¿Eh? que eh, expulse al representante de Naciones Unidas en el Perú. Lo curioso es que la cancillería le ha cogido el guante a lo dicho por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso presidida por el futbolista eh, Amínaga y resulta que Relaciones Exteriores ha llamado no, no sé si se dice a consulta, pero bueno, ha llamado al orden y a una reunión al coordinador residente de Naciones Unidas en el Perú, el señor Igor eh, Garufulik, eh, Garu, Garu no sé si he dicho bien su nombre, un chileno encantador, por otra parte, ¿no? Entonces, así están las cosas. Pero por otro lado, y con esto ya termino, la Comisión de Constitución presidida por la también fujimorista Marta Moyano ha presentado, o sea, ha puesto en la agenda del día los proyectos de ley que lo que quieren es que el Perú Dejé el pacto de San José. Ya he hecho un resumen así en corto, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto, embajador?
5: Bueno, básicamente la respuesta está en el pueblo, ¿no? Porque eh, a diferencia de otros tiempos, bueno, un saludo muy grato a todos ustedes y gracias por la invitación. Eh, no. a, dif a diferencia de otros tiempos, el, el pueblo tiene una posición muy clara, ¿no? Estamos frente a un sistema político eh, donde el gobierno tiene pues, eh, eh, con la justa un 10% de apoyo a nivel nacional y el Congreso ni se diga. ¿no? Pero yo tengo que saludar al Congreso en realidad porque demuestra una capacidad de ejercicio del poder impresionante y eh, tiene completamente dominado al poder ejecutivo. ¿no? pero completamente dominado. En realidad, quien manda en el país en este momento es el Congreso. Seamos realistas. Y el gobierno es simplemente el, el brazo administrativo ejecutor de lo que el Congreso quiere. Esta es la realidad. De lo contrario, nadie entendería este tipo de reacción absolutamente improcedente con las Naciones Unidas. Lo que, lo que coloca... Básicamente, a este Congreso y a este gobierno en una situación bien problemática eh, en relación con el tema de los derechos humanos. ¿no? Porque eh, atentar contra la separación de poderes constituye una forma de violar los derechos humanos de primera generación, que es el derecho del pueblo, el derecho de los ciudadanos a vivir en democracia. Y con este atentado contra la Junta Nacional de Justicia, lo que se está haciendo es precisamente eso, atentar contra los derechos humanos y atentar obviamente contra la separación de poderes. Eh,
1: sí, yo quería consultarle ¿Vale? también, digamos, ¿cómo, ¿cómo ver esto además en este contexto en que la presidenta está a punto de viajar a la Asamblea de las Naciones Unidas? O sea, ¿va a llegar en medio de esta, de esta polémica? ¿Cómo analizar esa situación?
5: Bueno, en realidad... No va a ir ella se desplaza al exterior eh, en base a una ley absolutamente inconstitucional. Eso para empezar. ¿El gobierno remoto? Y, y la comunidad internacional sabe muy bien qué es eso. Pero lo que pasa es que cuando el representante, el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Perú, el señor Galufliates, que, que tú has mencionado, eh, Anouska, y cuando él dio su opinión sobre lo que estaba pasando en cuanto al atentado contra la democracia, inmediatamente salieron algunos medios afines al gobierno y dos o tres voceros eh, a, a decir que esto no era posible, que no tenía derecho, etc. Bueno, y al día siguiente hemos visto que ya a nivel del alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra hay una opinión explícita. Esto implica el compromiso de la ONU. Y la ONU es solo una. Y ya entra el alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Ginebra a ocuparse sobre un tema eh, adicional del Perú que cabe sumar al problema pendiente de las muertes ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023. Eh, el gobierno entonces y el Congreso se enfrentan ahora a una situación Particularmente seria. Y, y aún no ha intervenido el sistema interamericano de derechos humanos, porque de producirse eh, una violación del orden constitucional tan obvia, tan directa, como sería eh, romper, atentar contra el equilibrio de, de poderes, ahí sí interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí, directamente. Y la Corte no hace recomendaciones, la Corte emite sentencias de obligatorio cumplimiento. Entonces eh, el propio gobierno solito se ha enredado en su propia palabrería y evidentemente en lo que es un profundo desconocimiento de la realidad. Seríamos unos parias en el
0: caso de... Eh, que dejásemos eh, el pacto de San José y diésemos la espalda a Naciones Unidas por una sí, supuesta injerencia sí, sí, sí,
1: sí, 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 ¿Es posible salirnos, por ejemplo, de la ONU como algunos quisieran?
5: ¿Salirnos de la ONU?
1: Algunos están ya... No he
5: escuchado algo, <ríe> una posición tan demencial como esa todavía. Todavía no me ha pasado salirnos de la ONU. Mira, mire...
0: ¡Embajador, embajador! Vamos a leer un momento, le quiero leer un momento un tuit del congresista Montoya. Ya va a ver. A ver, Ricardo, por favor. Un segundo nada más, embajador. Ya va a ver que la ficción supera la realidad. Es que la realidad supera la ficción, perdón. Ya estoy yo también en el modo, el modo ficción. A ver si, Ricardo, ahí estamos. Oficiamos a la Cancillería Perú. Eh, solicitando la inmediata intervención respecto a la inaceptable injerencia del sistema de Naciones Unidas. Un poco más abajo, el almirante Montoya, lo que pide es que eh, sea una eh, intervención inmediata y que el Perú no participe, ni tenga representantes, ni dedique ni un sol a todo este tipo de a pertenecer a este tipo de organizaciones, incluida Naciones Unidas. Lo mismo con Ajá. la OEA, ¿no? Claro.
5: Sí. No, y pero el
0: sistema de Naciones Unidas, cuidado, también.
5: Ya. Bueno, eh, cuando Jorge Montoya y yo teníamos cinco años de edad, empezamos a estudiar en el mismo colegio. Nos conocemos de toda la vida y tengo aprecio por él. La diferencia de manera de pensar entre él y yo es absolutamente gigantesca. Eh, espero que eso no afecte la relación personal que iniciamos cuando éramos muy pequeñitos y aprendíamos juntos a leer. El, lo que ocurre es una cosa. No, no, no va a ocurrir el retiro de ninguna parte. Y la razón es muy simple. Para empezar, el gobierno no tiene empaque. No tiene algo que necesitaría fundamentalmente que es el respaldo del pueblo, y el pueblo está absolutamente en contra. No, no se puede trabajar con un apoyo popular tan pequeñito y con eh, una agenda pendiente muy adversa en el escenario internacional y con, además, resultados muy pobres en lo que es la gestión del gobierno, en todo renglón, porque desgraciadamente hacen agua por todas partes.
0: ¿Podríamos Pero, salir de Naciones Unidas? Embajador, podría.
5: Eh, no, no, o sea, no, no, eso, no, eso ríe, no, no, eso es un chiste. No, no, eso es un chiste. O sea, sea porque, por ejemplo, de de para la OEA. No, ni de la OEA ni de ninguna parte, porque para
0: pero el Pacto de San José tengo entendido que hay que pedirlo con un año de
5: anticipación,
0: ¿no? Quiero
5: decir
0: que es posible. La presidencia
5: que lo pida con un año de antelación, pero de la Pero eso de que el Congreso pide al gobierno. Que actúe frente a lo que ha dicho el representante, el coordinador residente de la ONU y el gobierno y la cancillería se apresuran corriendo a ejecutar esa discusión, llamando al, al coordinador residente para expresarle la extrañeza, ¿no? Como si el coordinador residente hubiera actuado por sí solo. Tiene el respaldo de un sistema gigantesco del mundo, el sistema más fuerte que el sistema de la ONU, y eso se ha evidenciado con el pronunciamiento del alto comisionado de derechos humanos en realidad, y yo creo que ya, por el bien de todos, ¿no? Por el bien de todos, debería primar un poquito la calma, lamentablemente hay un desconocimiento muy grande de cómo son las cosas quedamos muy mal ante el mundo, y mientras no haya cambios radicales no se va a poder reconstruir la...
0: ¿Hay la... algún país del mundo que no pertenezca al sistema de Naciones Unidas?
5: ¿o cuántos no, hay? Con... No, no conozco ni uno solo, ¿eh? ni, de verdad, ni uno solo. ¿No? Eh, eh, España, tu país de origen, es el que más se demoró en entrar, pero entró en 1955 y desde ahí se mantiene y nadie lo saca. No, Naciones Unidas es algo muy fuerte. Y el Perú tiene una historia de trabajar no solo en la ONU con la Secretaría General, sino con todos los organismos de la ONU. Para empezar, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también son organismos de la ONU, por si, nadie, podría, por si no se da cuenta. Y
0: podría la ONU imponer algún tipo de sanción, porque, claro, efectivamente, ¿no? Primero eh, hace este, plantea eh, su extrañeza y su, o plantea eh, el, el coordinador residente eh, en el Perú esto de, a ver, cuidado, pensemos eh, separación de poderes. Viene el embate. Eh, la, o, la ONU ya sube de nivel de funcionario y es el, eh, el encargado de derechos humanos el que dice, a ver...
5: Número uno en el mundo.
0: Por eso, este, uh. ratificamos lo dicho por el coordinador residente. En el caso de que se cortara la cabeza a los siete integrantes o, o, o a tres o cuatro integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿la ONU podría imponer alguna sanción?
5: No, la ONU eh, no impone ese tipo de sanciones, pero la fuerza que tiene el alto comisionado eh, eh, cuando emite pronunciamientos es, es enorme, es gigantesca. Quien sí tiene capacidad para imponer sentencias, en este caso por una, un abierto abuso del derecho contra la separación de poderes, es la Corte Interamericana, de derechos humanos en San José, que sí presumo que va a actuar con relativa rapidez eh, dictando una sentencia eh, de obligatorio cumplimiento. Ahí sí. Culo, eh, eh, perdón, David, hay algo muy importante porque alguien dice con derroche de desconocimiento que esto no afecta a la separación de poderes porque la Junta Nacional de Justicia no es poder del Estado. Eso no viene al caso, porque la Contraloría General de la República tampoco es poder del Estado. El sistema electoral pagó sí, sí. por poder el poder del Estado. Entonces, sí, con, ese sí, criterio, uh -huh. con ese criterio, evidentemente, ninguno de estos organismos tendría libertad para ejercer su tarea de control y manejarse con un criterio independiente. Por lo demás, las faltas de las que se acusa eh, no encajan en el texto constitucional, porque el texto constitucional habla de falta grave. Y las faltas graves tendrían que ser sustanciadas en pruebas concretas. Eh, además, de eso, eh, además de eso, lo que se está haciendo es imponer una especie de juicio sumario que no está previsto en la Constitución tampoco. De manera que eso es lo que genera la reacción tan importante de la comunidad internacional. No he visto que, que la, la CIDH haya reaccionado, probablemente lo haga eh, en breve, pero como digo, si es que se llega a materializar esto, y la verdad es difícil que se materialice porque tienen que alcanzar una votación muy alta.
0: 87 votos, dos, dos tercios del, sí.
5: no, no del número es, legal. No es fácil que eso suceda, pero si sucede, el costo, no solamente para el país que ya estamos acostumbrados, sino el costo para el, el Congreso y para el gobierno será pues inmensamente alto, ¿no? uh
1: -huh. Además, en la época de Fujimori, cuando se habían capturado todas las instituciones, hubo un costo también internacional y mucha presión de organismos de afuera en un momento para que se regresara a la democracia, porque el país había vuelto prácticamente inviable en un punto. ¿no? Bueno, pero además,
0: en, la en las mesas del, del Country, del Hotel Country, ahí se sentaban también, recuerdo Luz Salgado, este, cuando estaba eh, el señor Fujimori, que se había ido supuestamente a una cumbre de la PEC y renunció por fax, ahí estaban sentados, o sea, ahí sí recono reconoció el fujimorismo al el pacto de San José, exactamente igual de que estos grupos que ahora están pidiendo que se salga del pacto de San José, fueron a denunciar fraude.
1: Pero a no, tocaron no. la puerta de la OEA, ¿no?
5: Literalmente. <risa> <risa> tocaron la puerta, pero la puerta no, no, no la abrieron, ¿no? Es más, la propia señora Boluarte ha tocado la puerta de la OEA ella misma cuando el Congreso eh, quería vacarla, ¿no? Ella misma eh, presentó demandas ante la CDH. como fue publicado oportunamente? No estoy eh, informando de, de ninguna novedad, ¿no? Pero eh, personalmente no creo que eso pase porque... No creo que se llegue a eso porque el costo sería muy grande. Y además en la época de Fujimori pasaban cosas así. Pero hay una realidad pues, que hay que reconocer. Eh, eh, este señor Fujimori tenía en su momento un respaldo popular muy grande, ¿no? La, el, la aceptación popular del actual gobierno y del actual Congreso es muy precaria, verdaderamente. Entonces, no se ve cómo pueda continuar maniobrando indefectiblemente. Pero lo que sí queda claro es una cosa, el gobierno el, el, es simplemente un apéndice del Congreso. El que manda en el Perú en este momento es el Congreso, que, digamos, este, no tiene mayor autoridad para hablar de defender la democracia, ¿no? Esto, tengo la impresión, anuncia David, que va a terminar en un adelanto de elecciones más temprano que tarde.
1: Bueno, señor Forsyth, muchísimas gracias por la entrevista.
5: Gracias a ustedes y, bueno, crucemos los dedos para el partido que nos no se de a dentro de un rato. Empieza a, a las nueve, a las nueve. <risa> Así es. Muchas gracias, como siempre, por
0: acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches, embajador
1: Mire, justamente tenemos un tuit de Álvaro Hensler en el que muestra justamente que ya hay tres eh, organizaciones que se están mostrando en contra de lo que está haciendo el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. No sé si podamos ponerlo, Ricardo, porque está un partido de derecha que es Libertad Popular, que es el de Cateriano, si no me equivoco. Sí, eh, centro derecha. La Cámara de Comercio de Lima. Ayer vi a la, a la presidenta de la Cámara diciendo que esto era inaceptable lo que estaba pasando y que además atentaba contra el clima de inversiones en el Perú. Y aquí vemos otro comunicado de capitalismo consciente Perú. O sea, organizaciones claramente de derecha que también están en contra de lo que está haciendo el Congreso de la República. no Y a, ahora ellos no nos van a poder acusar de comunistas, terroristas, o lo que les dicen a todos los que los critican, ¿no? Inclu incluidos la OEA y la ONU y todo el que se le ocurra decir que lo que están haciendo es un Es atropía. que yo creo
0: que ahora ya no hay que diferenciar derecha e izquierda, porque ya hemos visto no, que claro. se apunta, sino de claro, demócratas y no demócratas.
1: Claro, claro, autoritarios y demócratas, esa es.
0: ¿No? Creo que este, pero interesante, un de... ¿no? Interesante sí. este, este um, comunicado, ¿no? Eh, uh -huh. Por eso, ¿no? Que no se trata de derechas e izquierdas, ¿no? Creo que es de es. los que son no, demócratas. Dentro de la derecha y, y dentro de la
1: izquierda hay de, tanto demócratas como autoritarios, ¿no? Los que están aliados ahora son los autoritarios
0: de la derecha y de la izquierda, ¿no? Así es. ¿Tenemos inmobiliaria Invent? ¿O tenemos Alsa? Despedimos con música, ¿no, David?
1: A ver, cuéntanos. Así es, hay un DJ que, según lo que he leído en las redes, se llama DJ André, que ha compuesto, digamos, ha como ampliado esta declaración que dijo la señora Boluarte la semana pasada cuando decía: No me digan, la asesina, yo no les tengo miedo y no sé qué. Bueno, ha sacado unas palabritas de ahí y ha hecho una una canción así como electrónica, ¿no? Bailable. Y ya le han puesto videos de discotecas. Tenemos ahí uno, una, una de, uno de estos videos que se han hecho en las redes y que se han viralizado. Son estos memes. Eh, audiovisuales, ¿no? Que no son una imagen sino un video. Por favor, Ricardo.
0: Por la boca murió el pez, ¿no?
3: A
2: mí
1: me llegó uno con la canción que decía... No sé si bailar o protestar. No. <risa> sí, bueno,
0: sí, dijo, dijo eh, sus propias, o sea, lo que tanto le molesta, no, lo que le pareció un insulto, lo
1: verbalizó.
0: Dicho, dicho por ella misma con sus propias palabras. Eh, un poco de salsa, hay que ponerme un poco de salsa a la sí, vida ¿no? porque estamos, un poco de sabor. Y sí, qué Por mejor todas. sabor que el de salsas B y D? Hay mayonesa, el ají, que siempre me recuerda a Daniel, barbacoa, barbacoa ardiente o picante, ketchup, eh, salsa inglesa y tomate. Salsas B y D desde 1979.
1: David. B y D, con todas las cremas. Bueno,
0: bueno pues eso con todas las... todo
1: en el programa de hoy y... No se pierdan el partido de hoy. Si han hecho una parrillita o algo, no se olviden sus salsas B y D para acompañar las cervezas también y esperemos que le vaya bien a Perú. Siempre, siempre es una alegría cuando a Perú, ¿no? Aunque hoy día la tenemos bastante difícil,
0: pero vamos a ver. No, 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 no. vamos a ganar, vamos a ganar. Pero antes de ponernos en el partido, pues se pueden suscribir a Epicentro. Ahí tienen, para suscribirse, 35 soles por tres meses. Los pueden yapear, plinear. ¿Se dice así? ¿Linear? ¿Digo bien? Plinear. Sí. Ya. Uh -huh. Están, estamos en todas las plataformas, son nuestra razón de ser. Este, gracias por acompañarnos y quieran y déjennos al menos un like. Un beso, te quiero David. Buenas noches a todos. Un beso Lisa Buenas noches. Chao a todos. Buenas chau. noches.
4: Chao, chao.